0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und es gibt tatsächlich Leute, die uns vermisst haben, die uns geschrieben haben, wann kommt er endlich der neue Podcast und äh, jetzt ist es soweit, äh, wir haben Zeit gefunden, wir setzen uns zusammen an einem anderen Tag als sonst, sonst ist es immer der Dienstag, heute ist es der Freitag, aber die Stimmen, die Personen sind die gleichen, Carsten Kellermann hat gerade geredet
1: und Sebastian Hochreiter, der sich ein paar Tage freigegönnt hat Ja. und daher finden wir jetzt an diesem Freitag doch zusammen und reden über das große Spiel, auf das alle warten. Ja gegen den FC Bayern München. Ja, es
0: ist immer noch ein, ein großer Name, wenn man so sagt, FC Bayern München, dann kommt eine Institution. Ich glaube, daran wird sich auch nie etwas ändern. Nein, es wird sich eher daran etwas ändern, dass der Name noch größer wird, möglicherweise. Nein, Spaß beiseite. Es ist einfach das Spiel für die Fans, für den Club, für Borussia Mönchengladbach. Aber, und das ist ja das Interessante, seit sechs Wochen, also genau, Seit zwei Monaten, also seit acht Wochen sind es dann ja. Seit dem 6. Oktober, so wollte ich sagen, ist Borussia-München-Gladbach Tabellenführer und hat damit die natürliche Tabellenposition des FC Bayern-München eingenommen.
1: Es spielt der Erste gegen den Vierten, aber diesmal in einer Konstellation, die man so nicht erwartet hat. Das stimmt. Bayern ist tatsächlich die Mannschaft, die unter Druck steht, weil sie eben nicht den Rückstand noch größer werden lassen möchte. Vier Punkte sind es ja bereits. Und sieben, das wäre schon eine Hausnummer. Und vor allem, glaube ich, so rein gefühlstechnisch ein richtiger Stich für die Bayern. Weil, also vergangene Saison waren es ja immerhin sieben Punkte oder acht Punkte, glaube ich, zwischenzeitlich. Aber auf Borussia Dortmund, was ja so der größte Meisterschaftsmitfavorit ist, aber auf Borussia Mönchengladbach, auch wenn das natürlich keiner zugeben würde, wäre es nochmal ein Stückchen... Schmerzhafter wahrscheinlich.
0: Ja, es ist ja immer noch so, dass diese Gladbacher Tabellenführung äh, im Moment wird fast weltweit äh, über, über Gladbach berichtet. Die Leute staunen, es werden Fernsehteams aus aller Welt hergeschickt äh, und äh, stellen dann immer die Frage, was passiert hier am Niederrhein. Aber so richtig, glaube ich, hat es noch keiner... Ernst genommen, will ich mal sagen. Und darum ist genau das, was, was du, Sebastian, gerade gesagt hast, richtig. Auch für die Bayern ist das irgendwie ein komisches Gefühl. Sie fahren halt zur zu einer Borussia, die man natürlich als in den 70er Jahren als dauerhaften und, und wirklich äh, auf Augenhöhe, Augenhöhe befindlichen Konkurrenten erlebt hat, aber der zwischendurch dann eben so weit weg war, sich in den letzten Jahren wieder herangerobbt hat, aber jetzt plötzlich davor steht. Und sieben Punkte Distanz, das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Das und wäre der absolute das wäre Wahnsinn. Das ab wäre der absolute Wahnsinn. Man äh, muss ja ab und zu doch mal, selbst in Gladbach, wo im Moment alles möglich scheint, im Konjunktiv bleiben, also ja, was kann man dazu sagen? Die Bayern sind ja, die Mannschaft, die, die, die liefern muss. Die liefern
1: muss. Und es war ja so, dass Bayern gerade den Trainer gewechselt hat vor ein paar Wochen und dann ja angefangen hat unter Hansi Flick mit einer Serie 2-0, 4-0, 4-0. Dann dachte man schon so, boah, das könnte böse enden. Wenn die <lacht> kommen, das wird ein hartes Stück. Aber jetzt haben sie ja am vergangenen Wochenende, auch wenn sie nicht schlecht gespielt haben, gegen Leverkusen verloren. Und ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Moment für Borussia gewesen, dass man halt sieht, die sind nach wie vor schlagbar. Und hier im Borussia-Park ja ist recht. Also ich glaube 20 zu 8 Tore jetzt, sechs Spiele hintereinander. Also der brennt auch toremäßig. Marco Rose sagt ja auch, der Borussia-Park wird brennen gegen die Bayern, stimmungstechnisch, aber Tore-technisch war es auch so in den vergangenen Wochen. Ja... Und dann äh, wird man sehen. Bisher gibt es ja auch noch viele Experten, die sagen, ja, alles schön und gut, aber bis zum Ende wird Borussia es nicht durchhalten. Jetzt war Felix Magath wieder einer. Ich glaube, Effe hat es ja auch schon gesagt. Günter Netzer war sich auch noch nicht so ganz sicher darüber, dass es bis zum Ende reichen könnte. Aber ich prophezei mal, wenn Borussia jetzt gegen Bayern gewinnt, wirst du vermutlich keinen mehr finden, der sagt, Borussia wird mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Weil dann ist das mal das größtmögliche Ausrufezeichen, das du setzen kannst. Und dann nimmt dich auch wirklich jeder wahr als Kandidat für den Meistertitel. Auch wenn jetzt die Beteiligten sagen, mögen, dass es auch dann nicht so weit ist.
0: Also Berti Vogts hat zum Beispiel gesagt, wenn Gladbach dieses Spiel gewinnt, dann wird es lange dauern, bis sie da oben verdrängt werden. So, wie lange, das hat er natürlich noch nicht gesagt, aber grundsätzlich... Äh, traut er den Gladbachern äh, auch den ganz großen Wurf zu. Und äh, ich glaube, das liegt einfach daran, weil man so langsam merkt, dass dieses Prinzip äh, Marco Rose äh, wirklich der entscheidende Faktor ist, die Gladbacher, die ja auch vergangene Saison schon weit oben mitgespielt haben und äh, zu den Spitzenteams gezählt wurden, vielleicht diesen, diesen einen Schritt, diesen mentalen Schritt nochmal nach vorne gemacht haben und ähm, gegen die Bayern dann auch entsprechend ins Spiel gehen werden, zu sagen, wir, werden gegen, wir wollen gegen die Bayern gewinnen, ist das eine. Aber wenn man Marco Rose sieht, wie er das sagt und ähm, auch vom, vom, von der Außen, wie er dann wirkt, dann merkt man einfach, ja, das kann auch so sein. Also dem nimmt man das ab und dann weiß man auch, wie das in der Kabine ist. Wenn er der Mannschaft sagt, hey, wir wollen gegen Bayern gewinnen, dann, sagen, dann wird da kein müdes Lächeln kommen, ja, aber die Bayern sind doch, sondern, ja stimmt, Trainer hat recht, machen wir. Und so gehen die dann auf den Platz, die Borussen, diese Leichtigkeit, die äh, gegen Freiburg beim 4-2-Sieg auch schon wieder zu sehen war, die in, in, vielleicht in Wolfsberg so ein bisschen gefehlt hat. Aber ähm, psychologisch ist Gladbach auf jeden Fall im Vorteil durch die Heimserie, durch die Erfolge, durch das Wissen darum, dass sie eigentlich jeden schlagen können, weil das ist das Prinzip von Rose, wir können jeden schlagen. Und jeder ist halt auch der FC Bayern München. Da gibt es jetzt keine Ausnahme mehr. Und äh, ich glaube einfach, diese mentale Einstellung ähm, könnte wirklich den ganz großen Unterschied in dieser Saison ausmachen, der die Gladbacher für höhere Wein dann auch
1: bereit gemacht hat. Und jetzt ist es ja so, dass es Borussia nicht wie viele andere Mannschaften gegen Bayern machen wird und die Taktik umstellt und sich vielleicht ein bisschen defensiver aufstellt, Marco Rose hat gesagt, es ist ganz wichtig, bei den Prinzipien jetzt zu bleiben und sehr mutig zu spielen. Und wer so bisher das verfolgt hat, was unter Marco Rose passiert ist, der weiß, dass es auch genauso sein wird. Also das ist ja auch passt ja auch zu seinem Erfolgsprinzip. Es war ja am Anfang der Saison so, dass es ja ein bisschen Schwierigkeiten gab mit dem Spielsystem, klar, weil es etwas Neues war, aber er hat es durchgezogen. Und auch wenn es dann so phasenweise überhaupt nicht funktioniert hat, so wie gegen Wolfsberg im Hinspiel, er hat immer gesagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie einen anderen Weg zu gehen, sondern wir wollen genau das durchziehen. Komme, was wolle. Und man sieht ja, es bringt Erfolg. Und auch gegen Bayern werden sie genau das sagen. Wir haben jetzt unsere Philosophie, die ziehen wir durch, die ist erfolgreich und warum soll die nicht auch gegen Bayern erfolgreich sein? Zumal Leverkusen gezeigt hat, dieses schnelle, vertikale Spiel, das kann den Bayern echt Probleme bereiten, weil Gerade so die rechte Abwehrseite mit Pavard und Martinez war es, glaube ich, gegen Leverkusen. Das ist halt jetzt nicht die schnellste Abwehrreihe. Und da kann Borussia gerade mit Markus Tyram und Breel Embolo, denke ich mal, die beiden werden wieder spielen. Wir sprechen ja später noch über die Aufstellung, äh, schon für viel Probleme für die Münchner Sorgen.
0: Ja, und äh, gerade diese, diese Geschwindigkeit und dieses ständige Nach vorn Denken, das ist, äh, glaube ich, das, was Marco Rose der Mannschaft wirklich eingehämmert hat, äh, wahrscheinlich. Und äh, die haben, oder wie er es immer denen vermittelt hat, aber es ist auf jeden Fall sehr schnell dann da angekommen. Und das ist ja auch systemunabhängig. Die Bosen spielen mal mit drei Spitzen, mal mit zwei Spitzen, mal mit einer Spitze, ähm, mit massivem Mittelfeld, mit einer Dreierabwehrkette. Aber entscheidend ist immer vertikal nach vorne egal wo der Ball erobert wird, es geht immer direkt nach vorne gespielt. Ähm, schön zu sehen war es in einem Nicht-Gladbach-Spiel, wie das funktioniert und zwar beim Spiel der Österreicher gegen Nordmazedonien, als äh, Stefan Leiner den Ball bekam und dann wirklich einfach den Ball zack in, in den freien Raum vorne reinspielte und sein Kollege dann äh, genau eingelaufen ist und das Tor macht. Also das sind so diese Situationen, wo ich sage, da sieht man, so muss, so funktioniert der Rosefußball und die Borussen glauben an ihn. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dieser, dieser, dieser Überzeugung, die der Trainer mitbringt. Und ähm, mit der Überzeugung, ähm, die ja normalerweise dem FC Bayern München eigen ist, äh, kann Gladbach natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Und ähm, lustigerweise ist ja ein, ein Spiel, was wirklich als Blaupause dienen kann, das Spiel der vergangenen Saison in München als Dieter Hecking damals noch Trainer war, Gladbach im 4-3-3-System gerade auch für Furore sorgte, nach München fuhr und einfach genau das machte, was sie vorher gemacht haben. Versucht haben anzulaufen, es wurden hohe Bälle erobert, Jonas Hofmann kriegt den Ball schon am Münchner Strafraum von Thiago, spielt direkt auf Stindel, der macht es 2-0. Also genau so muss es gegen die Bayern sein und ich glaube, da muss man schon einfach sagen, ich zahle gleich 3 Euro, dem Mutigen gehörte auch der Sieg. Es ist ja immer so eine ungeschriebene
1: Regel, dass man nur gegen Bayern gewinnen kann, wenn man selbst einen super Tag hat und die Bayern keinen allzu guten Tag. Das würde ich aber jetzt am Samstag gar nicht so sehen, weil gerade so die Offensive und das Selbstverständnis, das Borussia gerade im eigenen Stadion hat, wenn das wieder zusammenkommt, dann wüsste ich nicht wen oder dann wüsste ich nicht, warum Borussia nicht sogar der Favorit ist. Also, weil also die sind halt momentan echt schwer zu bremsen. Egal, ob das jetzt, das war Augsburg, das war Frankfurt, das war Bremen, das war jetzt Freiburg. Also teilweise auch Mannschaften, die jetzt nicht so die allerschlechtesten sind. Also Freiburg zu bezwingen, da gehört schon was dazu in dieser Saison. Und das war ja ein 4 zu 2, das auch schon deutlicher hätte ausgehen können. Also das ist schon gerade echt gut, was da vorne passiert. Und die Aufgabe wird es jetzt halt sein, hinten noch ein bisschen dichter zu stehen. Und da ist ja ganz gut, dass mit Matthias Ginter der Abwehrchef wieder zurück ist. Und er und Elvedi dann vermutlich verteidigen werden. Das kann dem ganzen defensiven Konstrukt nochmal ein bisschen mehr Stabilität geben. Aber ja, wie ich schon sage, also Offensive, die spricht dafür, dass Borussia jetzt nicht unbedingt der große Außenseiter sein wird.
0: Das denke ich auch. Und dieses Prinzip von Rose ist ja eigentlich, ähm, wir schießen so viele Tore, dass wir hinten vielleicht auch das ein oder andere bekommen können. Wenn man mal zurückdenkt, das war eigentlich genau die, der Ansatz von Hennes Weißweiler in den ganz frühen Jahren lieber 4 zu 3 als 1 zu 0. Ich glaube, das wird Marco Rose am Ende auch unterschreiben. Er will unterhaltsamen Fußball, er will Fußball, der die Leute mitnimmt. Das hat er ins Stadion gebracht. Die Erfolge der vergangenen Jahre waren auch da, aber dieser ganz große Enthusiasmus, dieses, dieses sich daran ergötzen, an dem, was Borussia Mönchengladbach auf den Platz bringt, das hat da noch gefehlt. Und ich glaube, das ist das, was Rose auch nach außen vermittelt an die Zuschauer: einfach zu wissen, diese Mannschaft wird immer dafür sorgen, dass etwas los ist im Stadion. Das ist wirklich Hollywood-Action pur. Da wird äh, wie wild Fußball gespielt, manchmal auch total vogelwild. Aber es ist immer klar, es soll darum gehen, um Tore zu schießen. Und dafür geht man ja an sich auch ins Stadion. Und äh, du hast eben die Favoritenfrage angesprochen. Natürlich würde jeder bei Borussia Mönchengladbach sagen, es ist immer der FC Bayern München der Favorit. Ist. Das sagen aber
1: auch zum Beispiel die Wettanbieter. Also die Quote auf Bayern ist auch deutlich niedriger. Aber ich habe so eher das
0: Gefühl, dass es gar nicht so eindeutig ist. Es spielt in ja auch immerhin der Tabellenführer gegen den Vierten. Das heißt also, eigentlich sind die Verhältnisse ja auch klar hingestellt. Vier Punkte Distanz. Also selbst bei einem Bayern-Sieg würde Gladbach immer noch vor den Bayern bleiben. Das ist schon mal ein gutes Polster. Und ich glaube auch das Wissen darum, dass man eigentlich nur gewinnen kann. Man kann wirklich nur gewinnen. Die Gladbacher wissen, sie werden alles geben und werden selbst bei einer Niederlage mit von ihren Fans gefeiert werden. Weil das äh, war bisher auch immer so. Wir erinnern uns an das Spiel gegen, gegen Leipzig, als es ein 1 zu 3 gab und am Ende äh, die Gladbacher in der Kurve standen und sich erfreut haben. Aber äh, es wurde ja auch der AS, die AS rumgeschlagen. Und das ist ja auch eine Spitzenmannschaft. Und genau so kann so ein Spiel eben funktionieren. Bis zum letzten äh, Atemzug des Tages daran glauben und ja, dieses, dieses Prinzip wird den Gladbahn auch gegen Bayern helfen und die Bayern werden hierher kommen und wissen, dieses Spiel wird richtig wehtun.
1: Vor allem, weil es hier ist, weil ich sehe ja momentan zwei Gesichter von Borussia. Das ist halt einmal das Auswärtsgesicht. In Berlin, das war halt nicht schön. 0-2 verloren. In Graz gegen Wolfsberg, das war ja auch nicht schön. Nein. Da haben wir ja schon vorher in unserem Podcast darüber gesprochen, dass es aber nur so ausgehen kann, weil ich ja alleine da war. Und ja, ist klar. Deswegen Gott. Ja, ja, okay. ja.
0: ja es ist, es, man muss es ja sagen, es war eigentlich ein ähnliches Spiel, dass Wolfsburg auch locker hätte 2 zu 0 gewinnen können. Ja. Und wenn in der ersten Halbzeit eins, eine der Chancen dann eben verwertet wird, dann wäre es möglicherweise ein exaktes Spiegelspiel geworden für Berlin. Aber äh, der Hochreiner-Faktor hat dann für Borussia gezogen. Ein bisschen auch der Stindelfaktor oder der wendt superpass faktor oder so aber am ende ähm, wird eine solche leistung wie sie in wolfsberg gegen wolfsberg in graz gezeigt wurde mit sicherheit nicht reichen gegen die bayern ja. aber das was gegen freiburg gespielt wurde weil freiburg nämlich das muss man noch mal sagen richtig gut gespielt hat und mit sicherheit im moment zu den auch attraktivsten mannschaften der liga gehört. Mit so einem Spiel wird man auch die Bayern richtig bekommen und äh, ich glaube, dass die Münchner anders als in den anderen Jahren mit extrem viel Respekt ankommen und auch wenn man die Trainer mal so miteinander vergleicht, Hansi Flick ist ja sozusagen der Neuling der gerade in der Bundesliga ist angekommen ist. Marco Rose auch, aber irgendwie ist der ja gerade der ja der gehypteste von allen. Das muss man einfach Geblieben, so sagen. Ja. Jürgen Klopp scheint also nicht nur ein erfolgreicher Trainer, sondern auch noch ein Wahrsager zu sein und ein Prophet und was weiß ich nicht alles. Aber er hat recht, was Marco Rose so im Moment an netten Dingen gesagt bekommt, dass er viel hat von Hennes Weißweiler. Das ist, glaube ich, von einigen Ex-Borussen Ex gesagt worden, Größer kann das Lob eigentlich nicht sein. Das ist ein Ritterschlag. Aber auch überall, wie gesagt, weltweit wird darüber gestaunt, was er hier gerade vollbringt, was Borussia gerade macht. Und das ist schon etwas, was auch dem FC Bayern München gehörigen Respekt einflößen wird.
1: Ja, und was ihm noch fehlt, ist der Sieg gegen einen Spitzengegner in, der, in Deutschland. Also gegen Dortmund zweimal verloren, in Dortmund ja. Im Pokal und in der Bundesliga gegen Leipzig verloren. Und ich würde mal sagen, das sind so die drei... Teams, die man wirklich als absolute Spitze nennen kann. Für mich ist sogar Leipzig von dem, was ich so bisher gesehen habe, die stärkste Mannschaft in der Liga. Ja. Nicht umsonst dann auch äh, Zweiter und vielleicht wird Berti Vogts da nicht ganz recht haben, dass Gladbach nicht lange oder lange Tabellenführer bleibt, wenn sie gewinnen. weil ich denke schon, dass Leipzig auf den Fersen bleibt und wenn sich Gladbach dann noch einen Ausrutscher <lacht> leisten sollte bis, zum, bis zur Winterpause, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Leipzig da ist. Aber klar, die Bayern sind dann erstmal weit weg bei einem Sieg. Und äh, ja, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es da jetzt den ersten top erfolg für Marco Rose gibt. Ähm, er weiß ja auch ganz genau, dass Bayern jetzt unter Druck ist, dass äh, das überhaupt nicht zu dem Selbstverständnis der Bayern gehört, einerseits zwei Spiele jetzt in Folge verlieren zu können und halt so ein bisschen den Anschluss an die Tabellenspitze, weil er kommt ja von RB Salzburg dem Serienmeister in Österreich, Bayern-Serienmeister in der Bundesliga, sieben Mal jetzt in Folge. Und ich sag mal so, es gibt, glaube ich, wenige, die etwas dagegen hätten, wenn das achte Mal nicht stattfindet. Und deswegen drücken wahrscheinlich nicht nur die Fans im Borussia-Park zu einem großen Teil Tatbach die Daumen, sondern wahrscheinlich auch viele andere in Deutschland.
0: Außer wahrscheinlich die in Leipzig. Lustigerweise in der Heimatstadt von Marco Rose wird man eher darauf hoffen, dass der Konkurrent verliert. Und das ist Borussia Mönchengladbach. Die hoffen wahrscheinlich auf
1: ein Unentschieden.
0: Ja, das wäre für Leipzig natürlich das Paradeergebnis. Aber ähm, wie gesagt, alleine schon diese, diese Aussage zu tätigen, Leipzig hofft darauf, dass der Favorit nicht gewinnt, Gladbach, zeigt ja, oder der direkte Konkurrent nicht gewinnt, Gladbach, zeigt ja, dass, dass die Borussen einfach äh, im Moment auch eine auf gewisse Weise ein Maß sind in der Bundesliga und... Ähm, ja, das gilt es dann auch zu verteidigen. Das ist ja die andere Seite. Die Gladbacher haben natürlich auch etwas hingestellt, was jetzt auf dem Prüfstand steht in diesem Topspiel gegen den FC Bayern München. Das ist immer, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu tun, ist, glaube ich, ein Spiel gegen Bayern München. Damals ein André Schubert mit dem 3 zu 1 Sieg hat äh, bekanntermaßen da die Dreierkette dann eingeführt, Nico Elvedi äh, auf die Bundesliga-Bühne katapultiert. Und diese Siege gegen die Bayern, die haben einfach immer noch mal eine ganz andere Außenwirkung, eine ganz andere Tragkraft. Man geht man geht natürlich dann auch mit dem Du hast auch schon gesagt, das wird die Wahrnehmung von Borussia Mönchengladbach eine ganz andere sein. Denn die Bayern sind nun mal das Überteam in der Bundesliga. Und wie gesagt, auch der Marco Rose kennt eigentlich diesen Ansatz ganz genau. Er kommt aus dieser DNA, weil in Salzburg ist halt das Bayern München der österreichischen Liga. Und vielleicht ist das auch einer seiner taktischen Vorteile, dass er genau weiß, wie der Gegner tickt.
1: Und was auch noch ein Vorteil ist, das ist ja jetzt so das wirkliche Topspielen, das Borussia jetzt wie soll man sagen, mit besten Voraussetzungen reingeht. Gegen RB Leipzig, das war recht am Anfang der Saison, da war, da war diese Spielidee einfach noch nicht so stark integriert, wie sie jetzt ist. Und deswegen haben sie hinterher zwar gesagt, dass das Spiel schon sehr gut war, aber ich finde, dass man da schon einen deutlichen Unterschied zwischen Leipzig und Borussia gesehen hat. Und in Dortmund bei den beiden Spielen war es einfach so, dass die Personalsituation so angespannt war oder so schlecht, kann man es ja auch sagen, war in dem ersten Spiel war es ja schon sehr defensiv geprägt von Borussia. Das einzige Spiel, wo man wirklich auf Defensive gesetzt hat und dann 0-1 verloren hat. Und in dem Pokalspiel war es einfach so, zu wenig Leute und dann hast du gemerkt, irgendwann war so die Luft raus, dass die Spieler nicht mehr konnten und dann dass die 1-0-Führung noch vergeben haben. Aber jetzt sind alle gesund, fast alle, Torben Müsel und Andreas Paulsen fehlen und das sind ja nun mit Verlaub nicht die allerwichtigsten Spieler im Kader. Sonst sind alle gesund, alle fit äh, und alle sicherlich richtig heiß darauf, gegen die Bayern ein gutes Spiel zu machen und drei Punkte hier zu behalten und die nächste Eckfahren-Party zu feiern.
0: Ja, das äh, ist das Ziel. Also die Eckfahren ist das Ziel des Tages. Und die Frage ist jetzt, alle sind fit, aber wer darf? Weil natürlich äh, mit dann, ich glaube, 22 Spiele hat Marco Rose in dieser Saison bisher eingesetzt. Er muss sich auf die Hälfte schon mal reduzieren für die Startelf. Und ähm, ich werde es jetzt doch, auch wenn es dann etwas, sagen wir mal, ähm, forsch ist, würde ich es sagen, war Jan Sommer spielt. Sommer. Verano. <lacht> du bist <lacht> ein Internationaler. Er steht auf seinem Handschuh. Das ist das. Spar äh, was wir zu dem Begriff bekommen ist, das waren damals die argentinischen Mannschaftskollegen in in, äh, in der Schweiz, die ihm diesen Namen verpasst haben. Spanisch sprach ich halt. Und dann, zack, war er der Verano. Und das steht noch heute auf seinem Handschuh. Genial. Also, großartig, diese Tiefe. Und äh, Jan Sommer wird spielen und er wird mit Sicherheit auch einer sein, auf den es ankommen wird. Aber ähm, er hat ja schon ein paar Siege gegen Bayern erlebt und wird mit Sicherheit in der aktuellen Form auch jemand sein, der die Bayern beeindruckt.
1: Ja, und er hat ja seit unserem letzten Podcast noch ein schönes Erlebnis gehabt, nämlich nochmal seinen Vertrag verlängert. Der vierte Vertrag jetzt bei Borussia in zwei Wochen, der ja. verlängert wurde. Chris Kramer wurde auch verlängert, seitdem wir das letzte Mal zusammensaßen und unsere Zuhörer daran erfreut haben, was wir so von uns geben. Ja,
0: absolut. Ähm, und ja. Florian Neuers, Laszlo Benisch vorher noch, also Spieler, mit denen man, wo man auch schon sehen kann, wo es hingehen soll, dass eben das auch dann Eckpfeiler des Kaders sind, äh, nicht der Mannschaft, weil die ist sehr flexibel gehalten und deswegen ist es ja für uns auch immer, ähm, also unsere Quote mit 100% Aufstellung ist sehr dünn, das müssen wir sagen, weil Marco Rose immer, Entweder sich den Podcast anhört und dann sagt, so, den würge ich einen rein und wir machen es anders. Oder einfach immer noch eine andere Idee in Petto hat. Der Einzige, wo wir immer richtig gelegen haben, oder einer der wenigen, ist Jan Sommer und glaube und Stefan Leiner.
1: Stefan Leiner auch. Beim letzten Mal gegen Freiburg hatten wir nur einen Fehler. Das war nicht ganz so schlecht. Da lagen wir sogar im Mittelfeld richtig. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil das Mittelfeld ist natürlich immer so die große Frage, wer wird das spielen? Wir haben jetzt mit der Verteidigung angefangen, mit Stefan Leiner, der ja. vermutlich, nein, sicher wieder spielen er wird.
0: Spielen. Er ist ein ganz zentraler Punkt. Zuletzt manchmal so ein bisschen defensiv geschwächelt, aber er ist halt jemand, der immer diesen, diesen Rose-Gedanken vor, äh, vorlebt. Und ich glaube, in einem Spiel gegen Bayern München auf Stefan Leiner zu verzichten, das wäre schon
1: nicht Rose-like. Nein, Stefan Leiner gegen...
0: Kingsley Coman, das gucke ich mir auch gerne an. Da freut sich einer. Also zwei, glaube ich, sogar der eine richtig und der andere mulmig. So, die, die Innenverteidigung haben wir im Prinzip ja schon festgelegt. Matthias Ginter ist zurück. Das heißt also, er wird auch zurück in der Mannschaft sein. Nico Elvedi hat mit Toni Janschke richtig ist ordentlich gemacht. Ja, man gegen. kann ja
1: auch überlegen, ob Toni Janschke spielt. Ich glaube dann eher für Elvedi, Ich glaube, Ginter...
0: Ja, Ginter wird kommen. Ginter wird hat ja auch ganz Fall klar gemacht, spielen. dass er alles daran gesetzt hat, gegen die Bayern dabei zu sein. Ähm, die Frage wäre natürlich, ob es eine Dreierkette gibt. Aber das nein, bitte ich nicht, nicht. Bitte nicht. Ich glaube es auch nicht an aufgrund der starken Außen des FC Bayern. Ähm, du hast dann
1: natürlich immer eine Absicherung hinter dem. Rechten Verteidiger. Wenn du die Fünferkette hast hinter den Verteidiger. Also aufgrund der Außen Aber könnte nein.
0: man einerseits, andererseits sagen. Ähm, aber da wir jetzt tatsächlich eher die Freunde des 4-3-3 sind, wäre es schlecht, wenn wir eine 3 er Und
1: das hätte. war auch die Formation, die zu Hause immer den Erfolg gebracht genau.
0: hat. Genau, das sollte man auch als Marco Rose im Hinterkopf haben, wird er auch im Hinterkopf haben. Zumal es ja auch den einen oder anderen Spieler gibt, der in dieser Position, wir kommen später noch nach, auf das vorne zu sprechen, auf die Konstellation, sich so richtig gut entfalten kann. Aber wir sind ja nett und sagen auch noch, wer spielt hinten links? Der Wendt oder der Benzebaini? Der Benzebaini muss spielen. Das glaube ich auch. Er hat äh, ein extrem auffälliges Spiel gemacht gegen Freiburg. Ähm, hat dort auf der Linie geklärt. Das hat Marco Rose im Nachhinein nochmal als besonders wichtig. Und es war ja auch besonders wichtig hervorgehoben, weil das Gegentor da wäre doch sehr bitter gewesen für Gladbach. Und äh, ja, was hat er noch gemacht?
1: Äh, Kung-Fu-Rettung habe ich es glaube ich genannt, dann ja. einmal ganz lustig, da habe ich leider runter auf den Laptop geguckt, aber du hast es dir ja angesehen, ein wie auf Hake dem Boden liegend mit der Hacke noch gespielt wird. Wahnsinn,
0: also der, der Kerl, also erstmal muss ich mal sagen, ein total freundlicher Mensch, wenn, wenn wir draußen stehen, auf Interviews warten, er kommt vorbei, Kommt er immer, äh, hat immer ein Lächeln parat, äh, sagt immer guten Tag. und äh, Wenn wir jetzt noch, Fra Französisch wenn wir können, noch Französisch noch ne? Französisch sprechen würden, ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch ständig mit ihm noch plaudern. Aber wirklich ein, ein guter Typ. Marco Rosa hat ihn ja auch nochmal extrem gelobt. Äh, du hast ihm ja auch eine Geschichte gegönnt, eine große, die er sich auch verdient hat. Ich glaube, er ist jetzt richtig angekommen in Gladbach in der Mannschaft und... Äh, seine Art zu spielen, dieses doch etwas Aggressivere im Vergleich zu Oskar Wendt, könnte dann, in, wird wird glaube ich, in dem Bayern-Spiel schon für ihn sprechen.
1: Ja, und Geschwindigkeit ist schon ja. wichtig, weil da wird dann vermutlich da kommt Serge Gnabry Spiel. spielen. Ja. Nicht und so der Allerlangsamste. Nein. Und auch wenn Oskar Wendt bisher eine gute Saison spielt, ist das, glaube ich, eher sinnvoll, dann mit Ben Baini den ja. schnelleren und auch aggressiveren Spieler dagegen zu stellen.
0: Es kommen danach ja auch noch einige Spiele, in denen dann Oskar Wendt möglicherweise wieder eine Rolle spielen Klar. wird. Aber in dem Fall so. Und auf der Sechs brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Da lagen wir auch immer richtig. Äh, ja, weil das Dennis, Dennis Zakaria... Ähm, ich glaube, der ist jetzt auch auf dieses Spiel richtig heiß, weil das, er spielt eine überragende Saison, ist eigentlich der Spieler der Saison, das muss man so sagen, auch wenn viele andere äh, drumherum sich da etablieren. Aber wie Dennis Zakaria diese, diese ganze Rose-Geschichte mitnimmt, er hat auch nochmal ganz klar in einem Interview gesagt, wie, äh, wie sehr er davon profitiert, von diesem nächsten Schritt. Er, er hat ja in der vergangenen Saison, äh, nach einer überragenden Einstiegssaison in Gladbach, muss er ja etwas kleinere Brötchen backen, aber ich glaube, genau daraus hat er auch dann viel gelernt, war in der Rückrunde dann schon wieder dabei und ist jetzt einfach der Mann im Zentrum, der, der überhaupt nicht zur Diskussion stehen darf. Also wenn einer in Watte gepackt werden müsste, dann wäre es glaube ich dann, wenn Rose einen festlegen würde, würde vielleicht Stefan Leiner knapp dahinter sein, aber ich glaube, Dennis Zakaria wäre der unverzichtbarste unverzichtbar, Borussia, oder?
1: Das äh, sehe ich ganz genauso. Wir haben ja es ist schon ein bisschen länger her, da haben wir oft über die fußballerischen Fähigkeiten von Dennis Zakaria geschimpft. Wir haben in dieser Saison schon des öfteren über die fußballerische Darbietung von Borussia geschimpft, gerade so im Anfangsstaben der Saison. Ja, wir sind aber auch Aber sehr wenn man sich Sport. dann das Tor von Patrick Herrmann gegen Freiburg nochmal anguckt, wo ja auch Dennis Zakaria eine wichtige Rolle gespielt hat, der Schnittstellenpass von Elvedi, dann Zakaria mit seinem Lauf und diesem Pass auf Embolo, der querlegt auf Herrmann, also das war schon... Das war lecker, das Tor. Also ja. Das hat echt gut geschmeckt,
0: richtig gut ausgesehen. Zumal es ja auch ein Prinzip ist, wenn man sich das Tor in Wolfsberg anschaut, auch von hinten raus, Jonas Hofmann, Schnittstelle, dann der, der Querpass, äh, sicherlich ein bisschen mehr aus der Tiefe. Also... Das sind die Prinzipien, die bei Rose jetzt auch immer deutlicher werden, auch wiederkehrend sind. Und Dennis Zakaria ist ja an vielen Dingen beteiligt. Und dann bei diesem Tor, ja, das ist dann wirklich, glaube ich, auch schon genügt höchsten ästhetischen Ansprüchen. Das war zickrig, tatsächlich. Ja. So Und so kannst du auch die Bayern bekommen. Weil ich glaube, so dieses Aggressive im Mittelfeld schmeckt denen nicht wirklich. Und da wird Dennis Zakaria äh, mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in der Anlaufgeschichte. Absolut. Und...
1: Also ich weiß, bin jetzt, weiß jetzt nicht so ganz genau, wer da spielt, aber Michael Cousins wird es nicht tun. Nein, er wird ähm, aber mitkommen? Ich habe gesehen, die, die U23 von Bayern spielt in Duisburg
0: da könnte am also Sonntag. Das heißt
1: also, er wird schon hier in der Region sein, wobei ich jetzt nicht weiß, wird er im Kader der Profis stehen? Wird er wieder bei der U23 könnte sein? Könnte sich ja
0: vielleicht in Krefeld oder so einmieten. Dann könnte er in beide Richtungen sich entscheiden. Also
1: wenn er in der U23 spielen sollte, dann werden sie ja auf jeden Fall am Samstag anreisen. Und dann hätte er sicherlich auch die Möglichkeit, keine Ahnung, wie es mit Training dort aussieht und so, in den Borussia-Park zu kommen. Keine Ahnung, vielleicht kommt er zurück. weil aber er, er wird es Spur vermutlich findet. nicht auf dem Platz machen. ja. Aber was ich halt sagen wollte, ich glaube Leon Goretzka ist so der einzige Spieler im Bayern-Mittelfeld, der eine recht hohe Geschwindigkeit hat. Ja. Und da sind wir ja dann wieder bei Dennis Zakaria, ihm hinterherzukommen, ist schon äh, eine.
0: Recht große Aufgabe. Er macht natürlich auch mit diesen beiden zwei Schritte, wo andere einen halben machen. Ja. Also äh, ich glaube, er ist der einzige Bundesligaspieler, der mit fünf Schritten über den Platz kommt. Das auch <lacht> Übertrieben gesagt. Ja, also das wird eine Aufgabe für die Bayern sein und das muss man ganz klar sagen. Und äh, die Frage ist jetzt halt, wer spielt davor? Und ich glaube ja, es wird ein Vertragsverlängerer dieser Woche mit dabei sein. Dieser Woche? Christoph Kramer, ja. meinst du? Als Ruhestifter in diesem Mittelfeld, weil äh, die, die, die Aussage von Marco Rose war auch, Ballbesitzphasen zu haben und in diesen Ballbesitzphasen auch, Phasen auch wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Faktor gegen die Bayern sein, weil die natürlich äh, schon gerade über die Flügel mit extremem Tempo kommen und den Gegner auch immer beschäftigen, dass man einfach, wenn man den Ball hat, und da ist Christoph Kramer eben jemand, der äh, durchaus Ballbesitz auch äh, zelebrieren kann, Sicherlich auf eine Art, die nicht jedem schmeckt, aber er ist jemand, der extrem ballsicher und passsicher ist, der einfach auch mal so ein Spiel ein bisschen temperieren kann. Und da glaube ich schon, dass er da eine Rolle spielen könnte.
1: Das glaube ich auch, dass er das könnte. Ich bin mir tatsächlich total unschlüssig, wer da vor Dennis Zakaria spielt. Wenn Kramer dabei sein sollte, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie mit zwei Sechsern spielen. Auch so, also, Weil ich denke mir, gegen Bayern braucht so jemanden, der Standard schießt. Das, das wäre ist Lazzi Benesch. Lazzi Benesch mit Abstrichnern auch noch Jonas Hofmann. Aber wenn du jetzt Christoph Kramer nennst und man weiß ja, Marco Rose stellt Florian Neuhaus eigentlich immer auf.
0: Außer wenn er nicht aufstellt. Das ist schon das passiert. Das ist zweimal
1: passiert. Ja, also es wirklich, als ja. Florian Neuhaus, glaube ich, sowas von auf dem Zahnfleisch lief zum Beispiel. Aber... Wenn er wirklich dann Kramer bringen sollte und Florian Neuhaus, wo ich jetzt einfach sage, Rose lässt ihn immer spielen, deswegen wird er auch gegen Bayern spielen, dann hättest du gar keinen dafür. Weil Florian Neuhaus, sei uns nicht böse, hat es ein paar Mal versucht
0: mit Standards. Aber gegen Freiburg war... Es ja, weil Benisch hat sich da halt schon extrem hervorgetan. Ja, das würde heißen, entweder Kramer-Neuhaus, Benisch oder... Neuhaus-Bennisch. Eine wirklich schwierige Frage, zumal ja auch, wie gesagt, Jonas Hofmann im Spiel ist und da hatte ich ja eben schon darauf verwiesen, dass er im Spiel beim 13 0 in München ja diese, diese Bayern-Attacken auch gefahren hat, als guter, als, gute, als taktischer Anläufer. Ist auch eine Option, zumal er ja auch wirklich ein extrem laufstarker Spieler und ballsicherer Spieler ist und passsicherer Spieler. Wäre er natürlich jetzt im Vergleich zu Kramer einmal der erfahrene Mann, aber der vielleicht dann auch noch ein Bisschen mehr. Spieler ist schon Kramer ja nicht der erfahrene Mann. Der, ja, also er ist zumindest keiner der ganz jungen. Sprichst du über den Weltmeister? Ja, natürlich, aber beide haben ja schon eine der gewisse Anzahl am Bundesliga. Er ist Weltmeister. <lacht> Christoph Kramer ist und bleibt Weltmeister und das hat er sich auch verdient und zwar als Spieler von Borussia Mönchengladbach im Übrigen. Leverkusen ähm, hat dann. Das Finale im Juli, dann wird Leverkusen dafür nochmal eine Prämie bekommen haben. Es war wohl im Juli, aber wie gesagt, Christoph Kramer oder Jonas Hofmann oder Florian Neuhaus oder Laszlo Benesch oder ich, Lars Stindl. Ich sage
1: einfach äh, Konstellation wie gegen Freiburg.
0: Benesch und Neuhaus. Und du, du kannst ja gerne ich was sage, anderes sagen. Ich sage Kramer und Neuhaus. Okay. Glaube ich. Und äh, vorne, da sind wir uns, glaube ich, 100 Prozent einig. Player, äh, Thüram, Player und Hermann. Da sind wir uns nicht einig. Was? Tyrann, Embolo und Hermann. Embolo gibt es auch noch. Weil der hat nicht ganz so schlecht gespielt gegen nein, Augsburg. Nein, nein, das ist richtig. Aber du weißt ja, bei Marco Rose, da zählt ja das Kollektivprinzip. Wer Tore schießt, sitzt erstmal auf der Bank. So wie Lars Stindl. <lacht> <lacht> ja, das ist die Frage. Was spricht wir für Player? Was spricht für Embolo? Für Embolo natürlich einmal, sage ich mal, der Lauf. Er war wirklich herausragend und finde ich, dass er immer mehr in der Lage ist, seine guten Fähigkeiten optimal ins Spiel einzubringen und seine sage ich jetzt mal, seine seine, kleinen, seine Defizite dann einfach ein bisschen rauszuhalten. Also er hat jetzt gegen Freiburg zum Beispiel nicht versucht, der große Playmaker zu sein, sondern war einfach immer nur der, der Motor, der Zwölfzylindermotor der da rumgelaufen ist und, äh, und wilde Dinge veranstaltet hat, äh, hat, hat dann, naja gut, den Elfmeter auch, sagen wir mal, etwas wild vergeben, aber danach sich wieder aufgerappelt und dann sein Tor noch gemacht. Also ja, aber Alassane Player ist halt auch einer, dem man immer viel zutraut, er hat schon länger nicht getroffen, das spricht dann vielleicht dagegen und das zeigt einfach, dass Marco Rose ein sehr glücklicher Trainer ist, würde ich sagen.
1: Ja, wir machen ja auch in unserer Beilage, die ja am Samstagmorgen erscheint, also vier Sonderseiten, vier
0: Sonderseiten ja.
1: gegen Bayern, da gibt es ja auch die Geschichte Fünferpack gegen Fünferpacker, weil Lewandowski ist ja der große Stürmer der Bayern und... Ist ja auch Weltrekordhalter mit seinen fünf Toren, einst gegen Wolfsburg in neun Minuten. Das aber kann Bo man mal machen, das ist schon mal Aber Borussia Zeit. hat halt da fünf Spieler, die Spieler entscheiden können, mit Lars Stindl dann auch noch dazu.
0: Patrick Herrmann, wie gesagt.
1: Aber ich denke tatsächlich, dass Breel Embolo spielen wird, weil du jemanden brauchst, der die Bayern stressen muss, der viel Geschwindigkeit reinbringt und da hat Embolo noch ein bisschen Vorsprung vor Alassane Player, der mehr so die fußballerische Komponente bringt. Und glaube ich auch momentan nicht so die allergrößte Topform hat oder zumindest nicht gezeigt hat in den vergangenen Wochen. Und ja, Patrick Herrmann muss zu Hause spielen, weil da trifft er momentan ja. sehr häufig fünf, Tore. fünf in den vergangenen vier. Ja. Und, Und äh, vor Thürer. allen Dingen ist er
0: auch einer, der der hat ja diese Bayern-Historie. Wir haben, wir haben uns nochmal die ganzen Tore angeschaut, die, die letzten gegen die Bayern. Da war immer wieder Patrick Herrmann zu sehen. 2012 äh, hat er sogar einen Doppelpack gemacht. Dann hat er in, in München Raphael mal ein Tor aufgelegt. Also er ist immer dabei. Er ist jemand, der diese... Und da ist er, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn er auf dem Platz ist, diese Emotion einfach rüberbringt. Diese positive Emotion. Und der berauscht sich ja im Moment wirklich total daran, Borussia zu sein. Also das kann man gar nicht anders sagen. Wenn man, den, wenn man den da so spielen und rumlaufen sieht, der ist total angefixt, der ist total heiß, der ist... Äh ja, der hat einfach Bock auf, auf diese ganze Geschichte und hat es ja auch allen gezeigt. Weil auch bei ihm war es ja so, dass man gedacht hat, naja, ob der Herrmann jetzt der ist, der beim Rose sich durchsetzt. Der hat zwar seinen Vertrag bekommen, aber ja, weiß ich nicht. Dann sollte er zweite Spitze spielen. Zack, jetzt spielt man 4-3-3, auch weil Herrmann da ist, auch weil Herrmann in diesem 4-3-3 die Außenbahn einfach super im Griff hat. Und äh, ja, für mich... Genau genommen auch einer der großen Gewinner der Saison, zunächst gar keine Rolle gespielt, kommt dann im Derby zum ersten Mal rein, im Derby in Köln, dann macht er dieses wichtige Tor in der Türkei bei Basaksehir hier und plötzlich ist er da und macht und macht und macht und ähm, ja, den kannst du gegen Bayern eigentlich gar nicht rauslassen, das stimmt. Also Zu Hause nicht, ja. Zu Hause nicht, genau. Aber wer weiß. Also Aber wer weiß. Also Lars Stindl, auch noch Bayern-Spezi. Yes, letzte Saison zwei Tore gegen die Bayern geschossen. Und Kapitän und ähm, ja Innovationsmensch beim Fußball schlägt den Self-Pass, den es im Hockey gibt, in unserem Interview mit dem Kapitän des Gladbacher ATC schlägt Lars Stindl den Self-Pass als interessante äh, Alternative für den Fußball vor. Regelveränderer. Ja... Mal gucken, also, ob er es gegen Bayern dann versuchen wird. Also ich glaube, er wird eher von der Bank kommen. Er ist ja jemand, der in den Spielen dann auch nach hinten immer der Mannschaft nochmal neue Impulse gibt, aber auch Ballsicherheit. Dafür hat Rose ihn zuletzt ja auch gegen Freiburg dann genutzt. Ja, die Frage ist tatsächlich, also erstens nochmal, wenn man sieht, was im Mittelfeld und was im Angriff für, für Optionen da sind, da möchte man dann ja einerseits, klar, wahrscheinlich jeder Kollege auch oder die meisten Kollegen mit Marco Rose tauschen. Aber andererseits diese Entscheidung dann zu treffen, an der man ja auch dann immer gemessen wird. In dem Moment, wo er sich für Player entscheidet und man verliert, wird es halt natürlich heißen, warum nicht der Embolo? So, umgekehrt. Ja, hat Marco Rose auch gesagt, ich werde dann am Ende immer nach dem anderen gefragt. Genau, aber ich glaube er ist kein Trainer, also er mag es nicht, wenn man von Luxusproblemen spricht. Nein, wie das er? mag er wirklich nicht. Das mag nicht. er wirklich nicht, aber tut mir leid, Marco Rose, du hast Luxusprobleme. Da wird, ich glaube, wird man, wie viel Prozent der Bundesliga-Trainer fragen können und sie werden alle sagen, der Rose hat Luxusprobleme. Und es gibt ja noch viele,
1: die dann sagen, ja, was ist denn eigentlich mit Raphael? Genau. Jetzt reden wir gar nicht über Raphael, nur damit dann kurz diejenigen, die sich genau die Frage mal stellen, auch informiert sind.
0: Da fällt mir etwas ein. Wo du Raphael fasst.
1: ist noch da. Raphael war auch mal entscheidend gegen Bayern, falls das dein Einfall ja. war. Aber Raphael wird in diesem Fußball wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen, Nein. zumindest wenn wir über Startelfeinsätze
0: sprechen. Genau, ich glaube, dessen ist er sich auch bewusst ja. gewesen, als er den Vertrag verlängert hat. Nee, Meine Idee war, es hat ähm, uns hat jemand geschrieben und die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Julio Villalba? Julio Villalba, um das kurz zu erwähnen, äh, ist wieder im Training, er war wieder mal verletzt, wie eigentlich ständig. Er ist wirklich ein mega Pechvogel, ähm, er hat jetzt im Training wieder mitgemacht und äh, na klar, der ist natürlich weit weg von, von einem Kader- oder Startelf-Einsatz, äh, ähm, schwer zu sagen, was Marco Rose von ihm hält. Was Julio Villalba auf jeden Fall hat, ist eine extreme Kopfballstärke. Und ähm, tja, wie es mit ihm dann weitergehen wird, wird sich zeigen. Er ist natürlich ein Kandidat, der mindestens mal ausgeliehen wird. Ich glaube, das wäre auch schon passiert, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Aber ich glaube, äh, wenn man über Raphael sagt, er wird schwer bekommen, äh, im Moment Einsätze zu haben, dann ist Villalba noch ein Stück weiter hinten. Aber ähm, nichtsdestotrotz sitzt ein Raphael auf der Bank und ich glaube, diese Botschaft einfach an den Gegner, wir haben Raphael, aber der spielt bei uns gar nicht, ist ja schon mal eine Aussage, die für einen Verein, wir reden über Borussia Mönchengladbach und, und das ist ja immer das, wenn, wenn so eine Mannschaft wie Bayern München kommt, wenn, wenn Borussia Dortmund kommt, wo man dann sagt, boah, wenn die was von der Bank bringt, da kommt dann ein Götze von der Bank oder da kommt ein... Was immer von, von der Bank. Aber jetzt ist es so, das sagt man über Gladbach auch. Das war letzte Saison, wenn der Kader komplett war, auch schon so. wohl man dann auch. Aber in diesem Jahr hat man einfach nochmal vier Leute dazugeholt, die den Kader wirklich in der Spitze viel breiter gemacht haben. Und das äh, ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Und da muss Marco Rose wirklich mit dem Luxusproblem leben, dass er ein Luxusproblem hat.
1: Und wir haben versucht, dieses Luxusproblem für ihn schon mal zu lösen. Haben unsere ja. Aufstellung herausgeführt und jetzt noch einen kleinen Exkurs durch den Kader gemacht.
0: Ja, ja, und jetzt ja.
1: kommt die spannende Frage. Wie wird dein Tipp sein? Er wird 2 zu 2 lauten 2 zu 2? Ja, total offensichtlich. Ich Sie. sage 3 zu 2. Für wen? Vielleicht gar nicht <lacht> für Borussia. Bei, vielleicht gar nicht, weil ich so riesig davon überzeugt bin, dass er am Ende tatsächlich gewinnt. Vielleicht wäre da eher die Überzeugung Richtung Unentschieden. Aber ich will es am Ende hören, was dann so die Reaktionen sind von Borussia draußen und so, was
0: dann gesagt wird, wenn Gladbach jetzt auch noch die Bayern geschlagen hat. hoseana dürfte es eine davon sein, ich weiß es nicht. Also, ähm, Jetzt spontan, gerade ging mir noch so ein 3 zu 1 durch den Kopf, weil das war irgendwie auch so ein Ergebnis, was in den letzten Jahren, gerade in Heimspielen zweimal passiert ist, eine Rolle gespielt hat, damals mit André Schubert, als die Bayern in der ersten Halbzeit wirklich so einen Chancenwucher betrieben haben, dass es nicht mehr greifbar war und Gladbach dann in der zweiten Halbzeit die plötzlich aus den Schuhen geschossen hat, auch mit Mut, mit Offensive, mit, mit wirklichen wilden Herangehen und äh, all diese Dinge zeigen einfach, ähm Marco Rosa hat gesagt, es ist alles möglich und äh, da bin ich mit meinem 2 zu 2 natürlich erstmal in der Mitte, mag langweilig sein, kann dann ja auch dazu führen, dass Leipzig dann vorbeizieht, aber ähm, ich glaube, die Bayern werden hier schon mit, mit dem Wissen herfahren, wenn die zweite Niederlage in Folge, es wäre ja dann sogar dann hätte das Rheinland den Bayern doch arge Probleme bereitet, dann wird da der Baum brennen und dann wäre auch diese ganze Geschichte mit Hansi Flick schon wieder in einem ganz anderen Licht zu sehen. Also da glaube ich, dass die extremst motiviert sein werden, die werden mit riesen Respekt ankommen, aber auch eben ja, es ist nach wie vor Bayern München und äh, die sind halt auch dazu fähig, sich an diesem Mir San Mir, was die Gladbacher ja mit durch Rose auch haben, aber das ist halt Bayern Original, die können sich auch daran total berauschen. Ich meine, letztes Jahr das 1 zu 5, da haben wir auch gestaunt, wie das plötzlich ging. Ja, es kann natürlich auch am Samstag recht schnell vorbei ja. sein, ja. Also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Spiel werden. Ja, Darauf kann man freuen. sich freuen, kann, tatsächlich. Und ob das jetzt vier oder fünf Tore werden. Gegen Freiburg waren es sogar sechs. Und das Schöne an dem Spiel war, dass eben zwei Mannschaften da waren, die Bock auf Offensivfußball hatten. Und ich glaube, das... Wird am Samstag auch so Aber sein. Aber ganz sicher. Und darum freuen wir uns auf das Spiel. Wir geben euch Ihnen noch eine ganze Menge zu lesen. Wie gesagt, am Samstag vier Seiten über das, über das Spiel gegen den FC Bayern der Borussen und noch ein Stück im, im Düsseldorfer Hauptteil. Also da gibt es eine Menge zu sehen, zu lesen, zu hören. Den Podcast gibt es gleich, später noch auf die Ohren. Also rundum informiert. Ihr sagt uns eure Ausstellung, ihr sagt uns was ihr von dem Spiel erwartet und welches Ergebnis. Und dann schauen wir mal. Wie ein alter Bayoware mal Bio sagte. Ware, ganz genau. Schauen wir mal. Also, sportverbundenes Vergnügen darf man da, glaube ich, auf jeden Fall wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen bis dahin. Und noch einen schönen Nikolaus natürlich. Es ist Nikolaus, ganz genau. Bis All dann. Tschüss. tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de